0: El día de hoy yo quiero compartir un tema sumamente importante. Sígame con cuidado, no se desconecte, métase con nosotros, métase conmigo, sígame muy de cerca, ¿sí? Voy a hablar por 62 minutos y medio, porque lo que voy a decir el día de hoy es eh, fundamental, y aunque me, me escuche seguido decir esto, es que esto es fundamental, ¿sí? Estamos en una serie que comenzó la semana pasada y se llama Crisis, Valores y Liderazgo Familiar, ¿ok? Uh, y el tema de hoy es, ¿cuál es la raíz del problema familiar? ¿Sí? La semana pasada hablamos de por qué hay crisis en la familia, pero el día de hoy eh, vamos a hablar de la raíz del problema familiar. ¿sí? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Uh, yo me acuerdo cuando comenzó esta, esta situación de la pandemia, en enero a mí me llamó la atención, a los primeros de enero, me llamó mucho la atención lo, las noticias de Wuhan en China, cómo empezaron a hablar de la pandemia, y yo como al 10 de enero por allí, este, cerca del cumpleaños de mi papá por el 12 de enero por allí, me acuerdo que mencioné, este, qué pasaría si esta pandemia que empezó en China se prolongara, se, se creciera hacia todo el mundo y pudiéramos enfrentar una, una pandemia muy seria que paralizaría, imagínese que se paralizara toda la industria. Todo el turismo. Yo mencioné eso porque, según los expertos en esa época, estaban diciendo eso y yo, no sé, se me hizo muy posible que fuera a pasar eso, pero no fue que yo lo intuyera, más bien seguí, el, seguí los comentarios de los expertos, ¿no? Y, y así sucedió. Este, entonces, uh, ¿por qué menciono esto? Pastor, todo el día nos hablan del COVID y usted va a seguir con el COVID. No, es que quiero decirle algunos puntos importantes y lo voy a adaptar a algo espiritual muy importante, por favor, ¿sí? Uh, en, la, en la pandemia no todos van a sobrevivir. ¿Sí lo tiene claro eso? No todos van o vamos a sobrevivir, no se sabe. ¿Quiénes son los que tienen menos posibilidades de, de sobrevivir? Bueno, las personas que tienen su sistema inmunológico uh, este, que no está funcionando adecuadamente, inmunodeprimidas, ¿ok? Tu sistema inmunitario eh, inmunológico está debilitado, o sea, está menos apto para combatir infecciones. ¿sí? La, el, el, el sistema del cuerpo humano está diseñado para defenderse solo, pero si no le das lo que necesita, no va a tener material para defenderse. ¿Cómo saber quiénes tienen menos probabilidades de avanzar en un virus? Personas que, se, que tienen infecciones muy seguido, que se resfrían muy seguido, gripes muy seguido, personas con asma, personas que toman prednisona o cualquier tipo de corticoide o cortisona, personas que recibieron o están recibiendo quimioterapia, que tuvieron un trasplante de órgano, uh, personas con alta presión, eh, descontrolada. Eh, tener un sistema inmune comprometido, esas personas van a batallar en esta pandemia. Así es que lo que nos toca hacer es cuidarnos en ese sentido. Ahora, síganme con cuidado. Uh, un sistema inmune comprometido, quiere decir que está bloqueado. sí, O sea, algo está entrando al cuerpo que no está permitiendo que su sistema inmune trabaje adecuadamente. Esas personas pueden morir, o podemos morir, porque eso no lo sabemos. Puede morir una persona así en, en esta pandemia. Y esto no es un juego, es en serio. sí. Uh, pero ahora yo quiero explicarle, eso tiene que ver con el cuerpo. Ahora quiero explicarle, desde el punto de vista espiritual, porque eso es el cuerpo, pero ¿qué tal tu espíritu? Una familia en crisis no es, no es más que una familia inmunodeprimida espiritualmente hablando. O sea, tu cuerpo no piensa, si ¿sí estamos de acuerdo en eso, su cuerpo no piensa, mi cuerpo no piensa, quien piensa es mi espíritu. Entonces, mi espíritu puede estar inmunodeprimido. Uh, puede estar inmunológicamente mal mi espíritu, de tal manera que me deprimo, me desanimo, no busco a Dios porque estoy buscando otras cosas. Si tu espíritu no ha sido entrenado, escucha bien, sígame con cuidado. Si tu cuerpo no está bien fortalecido, puede morir. Igual, si tu espíritu no está bien entrenado para fortalecerse y alimentarse adecuadamente, va a padecer su familia. De hecho, ya está pasando. Uh, de la iglesia que, que yo pastoreo, el arca, esta iglesia, el arca, hay familias que sí, iba, sí iban a la iglesia, pero así de lejos. Iban y estaban allí y no estaban. Llevaban Biblia, pero nomás por llevarla. Uh, no tenían tiempo para cursos, no tenían tiempo entre semana para meterse más con Dios. tenían Estaban muy enfocados en trabajo, no tenían tiempo para... crecer. Eh, alimentarse espiritualmente entre tres semanas, solamente el domingo y, y con eso. Esas personas estaban comprometidas espiritualmente hablando. Su sistema de defensa espiritual estaba dañado y se veían problemas. Antes de la pandemia ya había problemas familiares. Una familia en crisis es una familia que su espíritu no está listo para defenderse de las actitudes de los demás o de, o, 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 o de ti mismo. Entonces, una familia así, una persona que no ha entrenado su espíritu para buscar a Dios y depender de Dios y ponerlo en primer lugar, va a sufrir estragos en esta pandemia. No le extrañe, me da tristeza decirlo, pero tengo que hacerlo. Ah, porque a veces necesitamos que, eh, una, una buena sacudida. Ah, una persona que está eh, teniendo problemas en lo personal, con tentaciones, con hábitos, con pensamientos, eh, le da flojera buscar a Dios en estas transmisiones, estando en casa se levanta tarde o están comiendo menudo mientras yo estoy predicando, o sea, por favor, desayune más temprano. O sea, dedíquese, dedíquese a Dios. Gente así son los que van a batallar. Gente que no acostumbra a depender de Dios. Esas personas van a tener muchos problemas, uh, van a padecer en esta pandemia y son familias que se van a desintegrar, tal vez, si no hacen cambios. Por eso quiero uh, animarle a que me acompañe a ver estas preguntas, a ver cómo está usted. ¿Sí? ¿Cómo saber si mi espíritu está comprometido? Bueno, número uno, antes de la pandemia ya había problemas matrimoniales seguido. O sea, había ya situaciones difíciles que no se arreglaban. Y mejor ya ni hablaban. ¿sí? Esa es una, un, ahí, ahí me doy cuenta que mi espíritu está comprometido. ¿Por qué? Porque no hay perdón. ¿sí? No hay humildad y hay mucho orgullo. Entonces Es como si usted tuviera asma, tuviera alta presión y tuviera diabetes. ¿Me explico? Y luego, número dos, Uh, son personas que no buscan a Dios regularmente esas personas están, están muy comprometidas eh, eh, en esta pandemia van a padecer en su espíritu tal vez se desanimen tal vez cometan uh, acciones equivocadísimas tal vez se equivoquen en algo se dejen llevar por algo reaccionen de tal manera caigan en tentación uh, pueden hasta cometer adulterio pueden eh, caer en alcoholismo pueden hacer cualquier cosa entonces, no le extrañe saber que pase eso. ¿A quiénes les va a pasar eso? A las personas que toman las cosas de Dios a, a la ligera. Entonces, tenga mucho cuidado. Número tres, uh, te conectas tarde normalmente en las transmisiones. O sea, andas transmitido en el trabajo que pasan cosas. Decimos, ah, pues hoy, hay, hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy el tema. Esa persona no tiene a Dios en el centro de su vida. El miércoles, el, el domingo, pues vamos a seguir aquí recostados. Eh, lo vemos más tarde. O sea... Ni siquiera tiene que bañarse ni ir a la iglesia. En su casa y en pijamas, fíjese. Se la pongo fácil. Y aún así la gente batalla. Esas personas tienen su espíritu comprometido. En la época regular llegaban siempre tarde a la iglesia. Nunca los ves llegar temprano. Siempre llegan tarde. Llegan media hora. Y luego a veces llegan tarde y se iban a comprar agua, un refresco o algo todavía. O sea, esas personas tienen su espíritu muy comprometido. No están listas para una pandemia. Tienen que hacer cambios inmediatamente. ¿Ok? Uh, número cuatro, antes de la pandemia tenías prioridades antes que Dios, es lo que ya estaba mencionando, importan más otras cosas que Dios, ¿sí? Ojo con eso. Número cinco, el trabajo y el dinero son de más importancia que Dios, o sea, se dedica mucho tiempo al trabajo, al estudio, a, 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 a lo que es ganar dinero, este, y a Dios no se le da la importancia que, que requiere. Esas personas no van a superar esta pandemia, o la van a superar, pero con muchos problemas. Van a salir muy dañados. ¿Sí me explico? Uh, los problemas que va a haber van a ser los siguientes. Va a haber problemas matrimoniales o problemas de desánimo, de depresión, de falta de sentido de la vida, falta de propósito en la vida. Y van a, va a acercarse usted a alguien a pedir ayuda y la persona le va a decir lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Nomás que no lo hace. ¿Por qué? porque eh, tu espíritu está inmunodeprimido, por así decirlo. Número 6, no hay un deseo de, obede de obedecer a Dios, solo escuchar. Si usted está escuchando las predicaciones y los temas y le gusta aprender conceptos, le gusta analizar, filosofar, oír un poquito así como conceptos que le impacten, pero no tiene el propósito de realmente obedecer, su espíritu está muy comprometido en esta pandemia. Eh, y... Pues uh, hace dos, hace 30 días más o menos, se hablaba de que ya parecía que se iba a reabrir Ciudad Juárez y se iban a habilitar otra vez templos, reuniones y todo, pero ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, en Italia, en diferentes partes, no, México ya pasó de la posición 14 que teníamos hace tiempo, ahorita ocupó la octava posición a nivel mundial, en algunos casos dicen que ya está en el sexto lugar. Así es que... Señoras y señores, necesito decirles que uh, este video véalo otra vez, porque usted necesita, necesitamos uh, descansar plenamente en Dios, no es fácil lo que viene, pero en lugar de ponerse a ver noticias, mejor dedíquese a cultivar su espíritu, le va a ayudar más, bájele a las noticias y cultive su espíritu, ¿sí? vean noticias una, una vez cada dos días nada más, así por encimita, rápido, este necesitamos cultivar nuestro espíritu, uh, parece que ahorita hay un pico de contagios en Ciudad Juárez y a nivel nacional por el Día del Padre, eso produjo un pico grande de contagios, uh, se espera que venga otro ahí por septiembre por, este, y luego se espera que venga otro allá por uh, octubre, esto lo comunicó la, la persona en la, la secretaria de Salud aquí de, de Ciudad Juárez, y eh, comentaba la, esta persona, me, me, esto, esto me lo platicó Pastor Israel García, y me decía que parece que en octubre arranca, o se va a elevar un pico, pero ya se va a unir, como es otoño, se va a unir al parecer con la gripe estacional, la gripe aviar, con este, todo lo que ya estaba antes que vuelve a, a crecer, porque eso no se ha ido. Este, y, y eso se va a juntar, parece que se va a terminar allá por enero o febrero. O sea, ese pico va a durar desde, se espera que dure desde últimos de octubre hasta enero, febrero. Así es que, uh, lamento decir esto porque no son buenas noticias. Pero, uh, sí hay una forma de enfrentar todo esto. Y es lo que quiero compartir en estas semanas, ¿sí? Uh, siento mucho, si usted está desanimado, me puede mucho. Me puede mucho si usted está desanimado. Me puede mucho si usted está alejándose de Dios. Me puede mucho si usted está poniendo sus prioridades antes que Dios. Y yo le animo a que se vuelva a Dios. Yo le animo a que se vuelva, que deje sus actividades eh, secundarias y ponga a Dios en primer lugar y luego, y luego vaya a sus actividades. Uh, yo quiero pedirle que me siga con mucho cuidado en esto que vamos a hablar el día de hoy. Yo quería dar este, este trasfondo porque es bien importante lo que está pasando y los que se duermen son los que van a batallar. Los que tienen su, su espíritu comprometido con estas características son los que van a batallar mucho. Así es que esas personas en esta pandemia pueden echar a perder sus vidas y sus familias. ¿Por qué? Porque su sistema espiritual inmune está muy comprometido con otras prioridades, con otras actitudes y con otras decisiones equivocadas. ¿Cuál es la raíz del problema entonces? Eh, voy a responder a esta pregunta del tema de hoy. ¿Cuál es la raíz del problema en la familia? Bueno, la respuesta es el egoísmo. Eso es de lo que voy a hablar el día de hoy. El egoísmo es lo que daña mucho a la familia. Es el principal agente que compromete tu sistema espiritual en la familia. ¿Qué debemos saber del egoísmo? Bueno, número uno, sígame por favor. El egoísmo destruye las relaciones. Es lo que hace el egoísmo es el principal eh, factor por el cual las relaciones se acaban. Uh, las relaciones con los niños, con, la, eh, con los padres, entre hermanos, eh. Eh, entre esposos el egoísmo destruye las relaciones el siguiente paso del egoísmo es el divorcio el siguiente paso del egoísmo son los hijos yéndose de la casa ¿por qué porque hay padres que son muy egoístas o hay esposas esposos que son sumamente egoístas hay jóvenes sumamente egoístas que no se les enseña a quebrar ese egoísmo uh, mire lo que dice la biblia es un texto muy conocido pero voy, voy a mencionar también otros mire es timoteo segunda de timoteo 3 Mire lo que dice la Biblia. Sígame con cuidado, por favor. Ahora bien, dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. O sea, Dios, Dios, Dios nos está advirtiendo que en los últimos días los tiempos van a ser muy difíciles. Okay. Ahora, ¿por qué van a ser difíciles? Ve al verso 2 lo que dice, la gente estará llena de egoísmo. En otra versión de la Biblia, Reina Valera, por ejemplo, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, gente que se enamoró de ellos mismos. El egoísmo es que le das toda la importancia a lo que tú quieres y le das toda la importancia a, la, a lo que no quieres. Otra vez, egoísmo es cuando le doy toda la importancia a lo que yo quiero y le doy toda la importancia a lo que no quiero hacer. Así es que no es que no quiero, no es que no me gusta, no quiero y no lo voy a hacer. Pues sí, pero si no hacerlo te bendice, pues entonces lo voy a hacer. Pero no, una persona egoísta tiene muchos problemas en eso. Ahora, se, de ahí se desprenden muchas cosas. El egoísmo es primo hermano de la avaricia. Eh, la serie de los miércoles es fundamental. Le animo a que la vea, por favor. Uh, porque un problema más, más clásico. Estoy viendo ahorita en Ciudad Juárez negocios que se van cerrando. En esta semana me dijo mi hija. Eh, mira, ya cerró este negocio, ya cerró también este negocio y este. O sea, la crisis económica viene muy fuerte. Así es que el manejo del dinero es fundamental. El manejo de las prioridades y de la, eh, la preocupación son fundamentales. Eso lo estamos viendo los miércoles a las 7. ¿Sí? Ahora, si hay egoísmo y avaricia, que son primos hermanos, dice, serán jactanciosos, personas que hablan de sus logros solamente y no saben reconocer lo que los demás hacen. Imagínate el daño que hace a una familia eso. Los hijos pueden llegar, ¡mira papá lo que hice! Me saqué un 8 de calificación en matemáticas y era bien difícil. ¿Y qué te costaba haberte sacado el 10? Es que no estudias, es que esto y, lo... y O sea, son papás súper perfectos que nunca los hijos llegan a, llegan a esa medida. Ese muchachito va a crecer y se va a casar con una mujer que a lo mejor es igual que la mamá o el papá. Exige y pide y ese muchacho va a decir, ¡ay, también aquí en mi matrimonio me exigen mucho! Entonces, va a crecer traumado ese muchacho y mejor va a decir, ¡ah, mejor que ruede el mundo! Eso es equivocado porque es egoísta, pero es que también creció en un hogar donde nunca llegó al estándar, nunca dio el ancho, nunca dio, uh, ¿cómo diré? Nunca dio eh, el, la medida que se esperaba a ese muchacho. Entonces, eso es bien triste lograr. Uh, o sea, vivir así es muy difícil, pero comienza en el hogar. ¿sí? Ahora, hay hombres que son tan egoístas, que, por ejemplo, llegan del trabajo y se olvidan de todo. Los hijos los están esperando, pero ellos llegan y se, se encierran en la televisión o, o se ponen a hacer otra cosa. Porque eso es egoísmo. Hay mujeres que se, eh, se ponen a hacer actividades para ellas y se olvidan de la familia. Sucede, o, sucede en ambos casos. Es equivocado decir, los hombres son los que se equivocan o las mujeres. No, son ambos. ¿Ok? Sígame. Uh, dice, arrogantes, blasfemos, estoy en el verso 2 blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3 dice, insensibles. O sea, gente que puede ver llorando a su hijo, a su papá, a su esposo, a su esposa. No les afecta. Es más, hasta, hasta les molesta que lloren. Porque se sienten más, se sienten culpables. Este, implacables. O sea, que van a hacer lo que van a hacer y lo van a hacer y nadie los mueve de eso. No saben reconocer que se equivocaron. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de dios vaya lista eh vaya lista todo se desprende de un problema principal ese problema se llama egoísmo si ¿sí? uh, es la causa número uno de los conflictos de las decisiones de los divorcios e incluso las guerras entonces en lo personal yo considero que es el problema número uno en el mundo Uh, y en la familia, por supuesto, el egoísmo. Mire lo que dice este versículo de Santiago, Santiago 4, dice, ¿de dónde vienen los, todos los conflictos? Note que dice, si tiene ahí su Biblia, ábrala, por favor. Dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos? <risa> Vea qué interesante. Ese cuando alguien le diga a usted, oye, ¿y por qué Dios este ocasiona tantos problemas entre los árabes y los judíos? O entre China y Estados Unidos, o entre, no sé... ¿Por qué? ¿Por qué tantos problemas? No, espérame. ¿De dónde vienen todos los conflictos? ¿Sí? No vienen de Dios, ¿eh? Vienen del egoísmo. Dice, y peleas que hay entre ustedes. Entonces, pues, ¿De dónde viene un problema de divorcio, un problema matrimonial, un problema entre ustedes mismos? Eso es lo que Dios dice. dice. De sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. O sea, hay una guerra adentro que está luchando porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. No, eso no me gusta. No, tampoco. Hay personas en la iglesia que, por ejemplo, eh, yo les he pedido opinión sobre algo. Uh, ah, miren, vamos a hacer esto así. Y, y, y yo les cuento, mira qué bonito se ve. Y hay personas que no pueden contenerse. O sea, no pueden disimular un poquito y, y hacernos sentir bien. Aunque a ellos no les guste lo que hicimos, batallan para, para decir, este, ah, ok, ¿y cómo lo hicieron? No, no, no van a decir eso. Ellos van a decir eso no me gusta. O sea, no pueden aguantarse. ¿Por qué? Porque ellos piensan que sus gustos son mejores que los demás. Esa es una raíz egoísta, increíblemente egoísta. Qué complicado es trabajar así. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo ir a una casa, puedo ir, eh, puedo ver un, un, algo que alguien hace y a lo mejor no me gusta mucho, pero no tengo por qué expresarlo. Hay, hay hombres y mujeres que no pueden aguantarse porque crecieron en hogares o aprendieron en la vida de la, en la universidad de la vida a decir lo que no les agrada. No, no me gusta. No, gracias. No, páchela, guácala. No le gusta. Y este, no tienes por qué decirlo. Este, mira, mira, eh, ¿qué, ¿qué te parece esto? Ay, no, se me hace muy, muy feo. Este, pues sí, no tienes que contar mentiras diciendo ¡Ay, qué bonito cuando no te gusta! No, pero no tienes por qué decir siempre que algo te desagrada. Y luego hay personas que desaprueban lo que hacen los demás porque piensan que lo que a ellos no les agrada es lo correcto. No, no es así. Se tiene que aprender a respetar el gusto de otras personas. Entonces el egoísmo se manifiesta desde esa forma. Pues de ahí se desprende todo. Pleitos en el matrimonio, matrimonios insatisfechos a padres frustrados con sus hijos, uh, una de las dos o las dos, están tratando a su pareja eh, como ellos quieren que su pareja se comporte. O sea, eh, quiero... Eh, no me hagas eso porque no me gusta. No me hables así porque no me gusta. No me gusta que me veas de esa forma. Este, tampoco me gusta eso. ¿no? ¿Por qué ves esa película? ¿Por qué te gusta ese deporte? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué esos tenis? ¿Por qué ese vestido? ¿Por qué ese reloj? ¿Por qué ese collar? ¿Por qué ese cabello? O sea, la gente egoísta siempre está poniéndole peros a la gente alrededor. Siempre, o sea, no me gusta ese car el color de carro que traes. ¿Y ese pantalón qué? ¿Y esos zapatos qué? ¿Y por qué te peinaste así? Y, o sea, son personas que batallan para entender una cosa. Somos distintos. We are different, mijo. O sea, somos diferentes, no somos iguales. El egoísmo trata de hacer, quiero que hagas lo que a mí se me hace bien que hagas. ¿Me estoy explicando? Uh, entonces, hay, hay matrimonios donde él o ella eh, lo hacen y lo hacen y saben que incomoda mucho a su pareja. A pesar de que su pareja les ayuda, les atiende, eh, está ahí con ellos y, y le incomodan. Por favor, deje de hacer eso por favor, deje de hacer eso, no, no, no incomode a su pareja, no le haga sentir mal, deje que se Deje que sus hijos se sientan libres, no quiere decir que, hijo, lava los platos, mamá, dijo el pastor que me dejara sentirme libre, ¿Qué libre ni que tu narices, ándale, ponte a la, 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 lava los platos, limpia la cocina, y luego, haz. mamá, pero los quiero lavar de espaldas, me pues lo vas a quebrar. Mamá, es un experimento que vi en quién sabe dónde. TikTok, Erika Buenfil lo compartió y quiero hacerlo. Ándele, pues, hágalo. O sea, dale algo de libertad. Tampoco lo tengas así todo oprimido al pobre o a la pobre. este Pero uh, cuando se comienza una relación, trabajas muy duro en no ser egoísta. ¿A poco no? Cuando eres novio, otra... No, por favor, tú primero. Honey, quiero un pie de queso. Ok. ¿No quieres un... ¿Pay de manzana? Eh, bueno, está bien. Pay de manzana. No, no, si quieres un pay de queso. No, no, está bien, honey. Un pay de manzana. No, no, de veras, un pay de queso. Bueno, pues pedimos un uno y uno y nos compartimos. Ándale, pues. Y así. Este, y más adelante, pasa el tiempo. Este, más, ¿qu ¿Quieres un postre? Sí, pay de queso. ¿No te cansa? ¿No te cansa siempre pay de queso? Déjela. Déjela, ahora sí que por el amor de Dios, literal, por amor a Dios, déjela, que descoja, no tiene por qué estarle diciendo eso, siempre vas a comprar el pollo ese, siempre tu quesadilla en la noche, siempre, o sea, ¿por qué somos así? ¿qué nos está pasando hermanos? Sea egoísmo, ¿sí? Trabajas muy duro para no ser egoísta, o sea, en el noviazgo empieza todo eso, este, pero con el tiempo tienes que hacer usar más fuerza más enfoque para construir relaciones y mantenerlas sin egoísmo entonces cómo se hace sí, es lo que yo quiero compartir con usted cómo se hace cómo empezamos a tratar con el egoísmo bueno aquí va qué hacer para reducir el egoísmo en mi familia número 2 o sea ya entró al cómo se hace pero es el número 2 ok ponga sus prioridades en lugar o sea, tus prioridades, o sea, no, no las suyas, las de la persona que está con usted. O sea, usted debe decir algo así como lo que yo voy a decir. Me interesan tus prioridades en lugar de mis prioridades. ¿Puede decirlo ahí donde está? se no le dé pena. Tus prioridades van a ser más importantes que mis prioridades. Típicamente un matrimonio frustrado. Ahora, hay, ma hay matrimonios que se mantienen, pero la pobre mujer ya no hay a qué hacer. Porque la criatura el, 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 la criatura, el ser con el que vive, es muy feo con ella, pero feo, es egoísta al máximo. Si él no quiere ir a, a una tienda, no va a ir y no va a ir y no va a ir, la manda sola. Si ella tiene ganas de ir a una alberca, si ella tiene ganas de comprarse algo, no sé, él no va a ir y no va a ir porque ella dijo que no iba a ir y porque no va a ir. Se incomoda, no le gusta. Y ella va a estar ahí todo el día enjaulada, digo, viviendo en la casa. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo increíble. A veces la mujer es muy egoísta y no toma en cuenta lo que él tiene ganas de hacer. Uh, a veces el hombre parece como un dictador en casa y la mujer parece una dictadora en casa. Exactamente lo mismo. ¿sí? Entonces, el egoísmo destruye las relaciones, eh, pero si le quitáramos el egoísmo, empieza a haber algo bien padre. Se llama sano desinterés. Es lo que debemos de, de desarrollar. ¿Qué significa desinterés o este tipo de desinterés? O sea, voy a hacer las cosas sin esperar algo para mí, sino para ti. ¿ok? Uh, significa lo siguiente, ahí va. Significa reducir el yo y aumentar el tú. <risa> o sea, ya no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres. Quien haga esto, quien haga esto va a terminar sus días mucho mejor. Mil veces mejor que cualquier persona egoísta. Pero se necesita quebrar tu egoísmo, ¿sí? Significa pensar más en lo que la, la, la persona que está contigo quiere. Significa pensar en qué es lo que quieren tus hijos, ¿sí? Hay, hay padres de familia que vas a... Ya te inscribí en el, en el básquetbol. Papá, a mí no me gusta el básquetbol. Me gusta el béisbol. Ah, ¿el béisbol qué? Hay nomás un bat. Todo chafa. No, 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 mi hijo. Básquetbol. Papá, no me gusta el básquetbol. Ya te inscribí, lo siento. O sea... Hay papás que quieren cumplir sus, los sueños que ellos tienen en sus hijos. Hay padres inclusive que como que los animan a tatuarse, los animan a ir a un party. Este, hay hay este, personas que, que han llevado a sus hijos a, a, a ciertas prácticas. Supe de una mujer que llevó a su hijo a un prostíbulo, un muchacho que recién cumplió 18 años. Lo llevó para que tuviera una experiencia. Y ella, la mamá lo llevó. Este es que quiero que, que, que él experimenten eso, dice. Entonces, platicando con la mamá, me decía: Es que yo siempre estuve estudiando, pastor, hasta los 28 años, nunca disfruté de la vida. Ah, pero su hijo no tiene la culpa, no tiene por qué dar, que, llevar a su hijo a que le dé vuelo a la hilacha. Yo no vuelo a la hilacha, este, o sea, una vida loca. Este, nada más porque usted no vivió esa vida loca. Entonces, eso es egoísmo. Hay egoísmo en muchas formas, ¿ok? Significa pensar en los demás antes de pensar en ti mismo. Y poner las necesidades de otra persona antes que tus propias necesidades. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2. Sígame. ¿Está conmigo? Pues no los oigo, pero me imagino que sí están conmigo. Eh, cada uno debe velar, así dice la Biblia, velar. ¿Ha escuchado la palabra velador? Ellos en las construcciones o en una fábrica grande están allí... Y ahí se quedan este, para ver precisamente que nadie se meta. Cuidan ese lugar. Eso es velar. No so, dice, Deben de velar por sus pro, no solo por tus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Entonces, cuando su pareja quiera hacer algo, cuando su mamá, su hijo, su hermano, su tío quiera hacer algo, no, no piense inmediatamente. Ay, no, eso no. ¿De dónde saca esa reacción? Del egoísmo. Eso es egoísmo. Siempre hagas esta pregunta. Señor, ¿Qué es lo menos egoísta que puedo hacer ahorita? ¿De qué forma puedo no ser egoísta en este momento? Egoísta es que se va a hacer lo que usted quiere. Y desinterés es que usted se va a enfocar en, en, en lo que la otra persona anhela. ¿Me explico? Verso 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La palabra clave en este texto es que debes de velar, no por tus propios intereses sino también por los de los demás o así sea, ves por los tuyos pero ves más por los demás, estos son principios que restauran una familia ¿okay? cuando estabas recién casado, mi esposa y yo por ejemplo tuvimos muchas pláticas donde nos queríamos poner de acuerdo y nunca funcionaron porque éramos muy egoístas y pusimos muchas reglas poníamos palabras clave, bueno cuando digo una palabra así es porque estoy tratando de que me entiendas algo y decía esa palabra clave, chamú, por ejemplo. Yo le decía, no me digas así, no se crea. Este, decía una palabra clave, pinocho o cepillín o lo que usted quiera. Este, ah, ok, así, ah, habíamos quedado, ¿en qué habíamos quedado con esa palabra? A ver qué. Ah, bueno. Y, y así usábamos una bola de cosas. Nunca nos funcionó porque lo, el problema de fondo era el egoísmo. Ella estaba, mi esposa Perla estaba tratando de hacer las cosas como ella quería y quería que yo viviera alrededor de ella y yo quería que ella viviera alrededor mío. Yo quería que ella hiciera todo lo que yo quería. ¿Cree que nos pusimos de acuerdo? No, hombre, un día, dos o tres veces amanecimos platicando porque no lográbamos ponernos de acuerdo. Entonces, uh, mi esposa era sumamente egoísta y quería controlar mi vida. Y yo era incre no sumamente, yo era increíblemente egoísta y yo quería que ella hiciera lo que yo quería. Entonces, es una receta perfecta para el desastre. Entonces, uh, cuando llegas del trabajo, puedes pensar en lo que usted quiere hacer, en lo que tú quieres hacer. O sea, este, quieres descansar, ¿no? Uh, Está bien, te vale. Pero si tienes hijos o tienes pareja, o los dos, pareja e hijos, ¿te dedicas a ellos de después de haber descansado un ratito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son pocos los años que vas a disfrutar con ellos. Porque están contados los años para entrenarlos para la vida. Y más a ellos los haces muy felices cuando te dedicas a ellos. Eh, hay mamás y hay papás que llegan y no sueltan el teléfono celular. No lo sueltan. Andan con el teléfono todo el día. Uh, en redes sociales a veces me mandan mensajes a través de, de, de WhatsApp o, o Messenger. No soy bueno en responder, porque imagínense respondiéndole a toda la congregación. No tendría vida personal. Ese es el, el motivo principal por el cual mi esposa no tiene una, un, una cuenta de, en, en Facebook, por ejemplo. Porque estamos tan ocupados con nuestras hijas, con nuestros trabajos también, con el ministerio de la iglesia, que nos encapsularíamos todo el día en redes sociales. Así es que... Bájele un poquito a las redes sociales. Comparta. Úsela sabiamente compartiendo estos mensajes, etc. Pero todo el día en redes sociales o, o, o muchas ocasiones en el día o mucha televisión no es lo más sabio. Dedíquese a sus hijos. Me he fijado que en esa situación la mujer no sabe cómo decirle al esposo que llega y prende la tele o llega y se va a hacer ejercicio y no... O sea, no existe. O a veces ella también llega y se agarra el teléfono y no lo suelta. Porque a mí ya me está pasando en ambas, en ambas direcciones. En la iglesia, en, en, en iglesia cristiana del Arca, yo he detectado los mismos casos de machismo, así como feminismo, ¿sí? He detectado los mismos casos, la misma cantidad. No hay tal cosa, eh, estoy hablando de mi experiencia en el Arca, en Ciudad Juárez, en el siglo XXI, año de la pandemia, uh, 2020. Estamos igual, estamos empatados ya no es el machismo de antes ahora ya tenemos un problema igual se llama feminismo también uh, voy a explicar más a fondo más adelante en las próximas semanas ok no se lo, no se lo va a perder entonces de por sí el esposo o ella no, no quiere pasar tiempo y, y la pareja le comienza a reclamar lo regaña o la regaña y este la otra persona no le va a ayudar ahora yo quiero hacer una pregunta cuando reclamas y reclamas y dices, ¿la persona cambia? No, no cambia. No cambia. Así es que dígale, dígale una vez, dos veces y ya. Y no lo diga en un tono de regaño. Si usted dice, ¿entonces en qué tono le debo de decir, pastor? Ay, prepárese porque va a terminar mal usted. Así se lo quiero decir. Si usted, si al yo está diciendo eso y adentro está pensando... ¿Y entonces en qué tono? ¿Le aplaudo, pastor? ¿O le, ¿O le traigo un pastel con cerezas, pastor? ¿Quiere que lo festeje? El hecho de haber pensado de esa forma, y solo Dios sabe quién fue, si usted pensó de esa forma, usted tiene un problema muy serio. E es egoísmo mezclado con enojo. Pero entonces, ¿cómo lo hago recapacitar? No es su trabajo hacer recapacitar a su pareja. ¿Me deja repetirlo? Entiéndalo de una vez. Hágame caso en lo que le estoy diciendo para que no termine mal porque lo amo, le voy a decir esto, no es su trabajo transformar a su pareja. Si está en ese enfoque, arrepiéntase y sálgase de ese enfoque. Eso no ayuda, eso daña muchísimo. Uh, lo que va a hacer la otra persona, sea hombre o mujer, va a buscar también errores en usted. Y ahora no nada más usted le va a tratar de corregir, la otra persona también ya tenemos doble problema. ¿Por qué? Por el egoísmo y porque no se, no se escogió un momento sabio. Me he fijado que la mujer se desespera, se enoja y le dice hasta de lo que se va a morir al esposo, en lugar de decirlo con sabiduría. Ahora, lo hace con sabiduría y el esposo no escucha. No escucha y no escucha y no escucha y no hace caso. Entonces, ella se desespera, claro. Claro que se desespera. Pero aun cuando se esté desesperando, tampoco va a ayudar... Es peor decírselo desesperado. Mm, que le pues Entonces, ¿qué hago, pastor? Hable con Dios. ¿Dios no me escucha? ¡Oh, claro que escucha! ¡Claro que sí! Pero si usted se mantiene amando a su pareja. Si usted ama a su pareja, a pesar de cómo se esté comportando, y usted ama a Dios, o sea, cuando su esposo su o su esposa se están comportando distantes, así, y usted se mantiene amando a Dios y a su pareja, con actitudes de amor, no me refiero a, el, cariño, te amo mucho. Princesita dulce. No me refiero a esas palabras. Me refiero a acciones de amor, de eh, comprensión, de no exasperarle, de eh, etcétera, etcétera. Pídale sabiduría a Dios de cómo amar a su pareja. Hable con Dios y ore por su pareja. Cuando tratas bien a una persona, es mucho más fácil, mucho más fácil dialogar y hablar. La mujer se desespera, se enoja, y entonces ya no pueden hablar y él no la quiere ni ver. Hay casos donde la mujer empieza, me han dicho varias mujeres esto. Es que nomás le digo, vamos a hablar y no. Luego, luego se sale, se sube el carro y se va. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre no sabe escuchar. Ese hombre no, no es, es egoísta. Ese hombre no sabe ser enseñable. Tiene un problema serio. Pero usted no ayuda como lo está haciendo. Entonces, ayúdelo. Usted va a ganar más crédito con Dios. Usted va a crecer más con Dios. O sea, no piense. ¿Y a él quién, quién, quién lo regaña? No es su trabajo regañarlo. El egoísmo busca que a mi pareja le pase lo que se merece. Eso es egoísmo. ¿Sí? Haga lo siguiente. Mira, tú me estás tratando raro. No, yo estoy siendo amoroso. Tú no. Voy a orar y voy, voy a amarte, te perdono y voy a enfocarme en Dios. ¿Qué cree que va a pasar? Déjeme le digo lo que va a pasar. Dios va a entrar en acción. Pero si usted se enoja y se desquita, Dios no entra en acción. ¿Sí? Uh, ese es el secreto. Cuando una mujer entiende eso, es como decirle algo así. Mira, tú tienes un suegro, se llama Jesucristo, es Dios. Es mi, pa es mi padre. Vas a ver con mi papá. <risa> es, y Dios va a entrar en acción. Mire, Dios es experto en tratar con hombres necios. Dios es experto en tratar con mujeres necias. Dios es experto en tratar con jóvenes necios y egoístas, Dios es experto, usted no, no entre a pleito con esas personas, déjele eso a Dios, y Dios va a tratar, pero va a tratar, Dios, Dios tiene mil formas, va a quebrantar a ese hombre de alguna u otra forma, o a esa mujer, ahora, no es de que usted se siente, a ver si te cae un rayo, vas a ver lo que Dios te va a hacer, no, eso sería un corazón muy feo, entonces, Deje de regañar a su pareja, deje de estar regañando a sus hijos. Mejor eh, ámelo, bendígalo y por atrás ore a Dios y, y, y demuestre amor a esa persona. Eso es lo más sabio que puede hacer. Ahora, no es lo más justo desde el punto de vista del hombre, pero sí es lo más sabio. ¿Sí? Uh, y es lo que Dios dice, finalmente. Quizás, bueno, hombres, déjeme le digo esto. Hombres, conmigo. Cuando tu esposa o tus hijos te dicen si usted es soltero o casado, ¿sí? te dice que pases tiempo con ellos, es la más grande petición que puedes escuchar. Los hombres a veces queremos hacer actividades muy individuales y no queremos pasar mucho tiempo con la familia. Ah, eso es un error. Cuando tu familia te dice, quiero pasar tiempo contigo, valore eso porque van a llegar años donde no va a haber esa oportunidad. Los hijos un día se van a ir, van a hacer su vida, van a hacer su familia y, y, y vamos a estar solos. Esa es la realidad. Entonces, hay, hay, hay que aprovechar esos tiempos. Uh, si ella te dice, y te dice, y usted no reacciona, tú no reaccionas, y, y te dice que pases tiempo con tus hijos, con, con, con ella, este, y va, va el avión en picada, va en caída libre, y el hombre no hace, no hace nada. Este, hombres la empresa más grande que tenemos es nuestra familia. Ahora, si te dedicas a tu familia tú solo y no llevas a tu familia a Dios, estás, no sé si igual o peor, porque tú solo no vas a poder llevar a tu familia. Llevar a tu familia, no, no me refiero a que los lleves a jugar básquetbol todo el domingo. No me refiero a que tengas un día de campo con ellos todos los fines de semana. Eso les va a ayudar en una parte, pero llévalo, enséñales que Dios es el camino, que es la verdad y que es la vida. ¿Ok? Uh, la, la empresa más grande que tenemos es la familia. Mamá, soltera, papá, soltero. Deje sus compromisos Uh, poquito a un lado, sí, sí, tenga sus compromisos, pero no tanto. Eh, no deje que sus hijos estén nada más ahí entretenidos. Dedíqueles tiempo uh, con que se entretengan en algo. y Les da un teléfono, una tablet y ahí van a estar... No, eso es egoísmo, porque es trabajo pasar tiempo con ellos. Renuncias a tus actividades favoritas por estar con tu familia. Si no hace eso, va a haber mucho estrés en la familia. Los hombres que están batallando actualmente, que son creyentes, que están batallando, es porque están comprometidos con otras cosas. Trabajo, distracción, dinero, lo que usted quiera. Ahora, mujeres. Ahí va. Sígame todo el mundo. Mujeres. hombres no la codeen, por favor. Hay una línea fina entre querer ayudar a tu pareja y a tus hijos y saturarlos con comentarios de corrección. Si una mujer... Las mujeres tienden mucho a esto. Hay hombres que también son así. Me ha tocado conocer a algunos. Que para todo tienen un comentario de corrección y lo hacen de una manera muy grosera y están así, son muy secos. Son sargentos. Pero yo lo he visto todavía más en las mujeres. Uh, con el afán de ayudar la mujer se convierte en una mujer regañona. Es como si te hubieras casado con una mamá que te está regañando todo el día. ¿Sí? Mujeres... Uh, Tal vez regañas y corriges a tu esposo y no te explicas por qué o, o a tus hijos, los estás regañando constantemente y no se explica por qué no quieren estar mucho tiempo en la casa o contigo, porque llegan y hacen otras actividades, ¿sabe por qué? Porque quieren descansar también, quieren estar libres un ratito, quieren ser ellos mismos, quieren uh, agarrar un marcador y pintar algo sin que se les regañe. Quieren salir a lavar el carro sin que se les corrija algo. A veces va llegando a la casa y ya está la esposa con 15 noticias durísimas. Tu hijo y esto y esto y esto. Ay, no has hecho esto y falta pagar el gas y falta esto y la renta. y, O sea, lo bombardean al pobre. El mejor quiere irse. Entonces la mujer tiene que aprender a ser sabia. El hombre tiene un problema donde no sabe escuchar. Hay hombres que no saben escuchar y se quieren ir. Eso es pésimo. Es un problema gravísimo, es egoísmo en su máxima expresión. entonces pues Se tiene que trabajar en ambos lados. ¿Y qué pasa si yo hago lo mismo y mi pareja no hace lo, lo que tiene que hacer? Déjelo, déjeselo a Dios. ¿Tiene otra opción mejor? No, no hay otra, de veras, no hay otra. La mejor opción es déjaselo a Dios. Pero usted ame a esa persona. Si te enfocas en amar a esa persona, las cosas son mucho más favorables que si solo te estás peleando con esa persona, ¿no cree? Cuando tenga un problema, si, tú le, si, si usted le ha amado a ella o a él, entonces te va a buscar y va a decir, es que me siento triste por esto. Y ahí vas a estar listo o lista para ayudarle. De otra forma, si estás siempre peleando con él, ¿a quién va a buscar? Tal vez va a buscar a alguien más en el trabajo y ahí se va a gestar un adulterio. Ojo con eso. ¿sí? Filipenses 2, verso 4. Sígame. Cada uno debe velar, cada uno debe velar, por sus, no solo por sus propios intereses, ya lo vimos, pero quiero remarcarlo, sino también por los intereses de los demás, ¿ok? Que no se le olvide esto. Esto se le llama entonces desinterés, ¿sí? Eh, punto número 3. ¿sí? Restaura a los demás quebrando tu egoísmo, ¿ok? Romanos 15.2 dice, cada uno debe de agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. O sea, el propósito es que desde que yo me levanto, Mujer, desde que se levante, dedíquese a edificar a sus hijos. Cuide las palabras que les va a decir. Hay mujeres que solamente están corrigiendo todo el día. Al esposo, al tío, hasta al perro que pasa lo corrigen. O sea, corrigen a todo el mundo. Y hay hombres que se la pasan corrigiendo todo el día también. Uh, es muy cansado cuando un hombre está solamente criticando y criticando y criticando. Uh, y que cualquier cosa que ella le dice, él ya está peleando. Ese es un problema muy serio. Ahora, hay hombres que ya a su esposa llegaron a la iglesia, su esposa comenzó a cambiar y esta criatura se quedó todavía en el pasado. O sea, todavía le está achacando cosas del pasado que no le ha logrado perdonar. Ese hombre está haciendo pedazos su familia. Te estás metiendo en problemas muy serios porque te va a doler mucho cuando estés solo y los hijos ven todo eso. Entonces, tenga mucho cuidado. Hay que hacer eso, to todo eso a un lado. Si comienza a actuar desinteresadamente en una relación, la otra persona va a estar obligada prácticamente a cambiar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque ya no estás haciendo las cosas egoístamente. La persona sí se va a dar cuenta y sobre todo Dios va a empezar a tratar con eso. Ahora ore por esa persona. ¿sí? En realidad, yo lo he visto muchas veces. Algunas personas muy desagradables, muy tóxicas, muy difíciles de tratar, uh, que, eh, de las que casi nadie quiere estar con esas personas, cuando eres amable con ellos, cuando les das una respuesta amorosa, bajan, le bajan. Uh, en la iglesia dos personas tuvieron una vez un conflicto con unos vecinos y llegaron y me dijeron, el vecino se portó bien grosero conmigo y me dijo esto y me insultó y quién sabe qué. Le digo, ¿en serio? ¿Y qué pasó? No, pues es que... Entonces, entonces ya voy con la persona. Le digo, buenas tardes, ¿qué pasó, señor? No, pues es que la basura le están tirando aquí, ustedes... Ah, no, mil disculpas, tiene razón, disculpa, es que sabe que también usan nuestros tambos de basura y los llenan, y pues este, no, no sabemos quién los llena, pero ni, ni los estamos usando y están llenos de basura. Perdón, este, pero ya no vuelve a suceder, discúlpeme. Y la persona que me dijeron que era muy peleonera, ah, ok, no, no, pues igual, una bolsa de basura no me afecta, me dice... Yo, no, lo que se le ofrezca y aquí está, ándele, muy amable y me presentó, todo, todo termina muy bien pero, ¿qué pasó? que cuando le dijeron la primera vez pues es basura, o sea, yo creo que contestaron mal estoy seguro que contestaron mal, pero es gente que no son personas que no alcanzan a darse cuenta que son groseros, que, que hay un egoísmo muy marcado en el corazón, porque el egoísmo te lleva a molestarte, ok este uh, Galatas uh, 6 verso 7 dice, no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra. Ese es el punto de este tema. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, o sea, lo que tú quieres, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Eso es impresionante. Se trata de sembrar y sembrar y hacer el bien y a su debido tiempo vas a cosechar. ¿sí? Si la otra persona no reacciona, no importa, usted va a cosechar porque usted se va a parecer a Dios y vas a saber manejar ese mal carácter de la otra persona. Así es que este es el principio de sembrar y cosechar. No siembras una mazorca y, aldea, y este, no siembras frijol y ya tienes una tortilla para en cuanto echas la semilla, ya van a salir los frijoles para hacerte un taquito de frijoles. Claro que no. Así no es. Tiene que pasar un tiempo en lo que va a germinar esa planta y va a producir. La gente quiere hacer cambios un fin de semana, una semana, y ya quiere que su pareja o sus hijos cambien. No, así no es. Así no Hay un tiempo, lleva un tiempo. Y en ese tiempo Dios te quiere formar a ti. Ahora, uh, Dios recompensa con muchas bendiciones a quien actúa con ese desinterés, Dios recompensa mucho. La falta de egoísmo, cuando, cuando empieza a, a hacerse pedazos el egoísmo dentro de nosotros, algo pasa. Mire, Dios conectó el universo para que en cuanto más desinteresado seas, Él más te va a bendecir. Déjeme decirlo otra vez, entre más desinteresado seas por la gente y ayudes sin esperar nada a cambio, más bendición de Dios vas a tener. ¿Por qué? Porque Él quiere que te vuelvas como Él. Dios quiere que te vuelvas como él. Dios no es una persona egoísta. Todo lo que usted tiene en su vida y lo que yo tengo es un regalo de Dios. Dios no es egoísta. Él no, nunca ha sido egoísta. ¿Ok? Punto número cuatro. Penúltimo. Controla el egoísmo antes de que te controle. O sea, el egoísmo te va a controlar, te va absorbiendo poco a poco. Todo se va a complicar. El egoísmo va floreciendo, va creciendo. Entonces, no, de pronto no resulta fácil. Una persona egoísta... No sabe pedir perdón. No siente que tiene que pedir perdón. ¿Y por qué perdón? No me arrepiento de lo que hice. O sea, uh, esa persona batalla para empezar de nuevo, batalla para aceptar un consejo. No le puedes dar un consejo. Mire, como pastor, es algo bien frustrante. Hay gente que me pide un consejo y le doy el consejo y ya están peleando conmigo. Yo, pues me pediste un consejo. ¿Y por qué tengo que hacerlo así, pastor? No estoy de acuerdo. Pues es que así dice Dios. Dios dice: Tú me pediste un consejo nada más. Yo solo te di un consejo. No estoy de acuerdo, es injusto. Pas. No, pues mira, si quieres, déjamelo de tu teléfono a Dios para que hables con Él. Yo no escribí la Biblia. O sea, hay gente, eh, la gente no sabe aceptar un consejo de verdad. Hay gente que no sabe aceptar consejos. No saben admitir un error. ¿sí? Les le resulta fácil hacer muchas cosas, criticar, enfocarse en lo que ellos quieren, regañar, pero difícilmente aceptar un, aceptar un error. Uh, una persona egoísta batalla para ser generoso, batalla para enfrentar la crítica, batalla para ser amoroso, batalla para seguir adelante, se siente mal. Eh, a veces es tan egoísta que dice, no, me salió mal y no salieron las cosas como yo quiero, no me salió perfecto, ya no quiero nada. Es egoísmo también. Eh, la, la, las personas egoístas no son muy considerados con los demás, o sea, no se tientan el corazón, no son bondadosos. Eh, ellos no saben, ¿cómo diré? Para no saben mostrarse eh, modestos ante el éxito que tienen. Eh, ellos se benefician de los errores de los demás, batallan para perdonar, ba eh, sacan constantemente los problemas que hubo. Este si se sale de la rutina las cosas, se frustran y regañan a quien sea o ya no quieren hacer nada, porque no saben las cosas como quieren. Imagínate una boda, una mujer egoísta o un hombre egoísta. Este, en una boda salen muchas pueden salir muchas cosas mal andan todos enojados, todos serios porque el pastel se cayó o algo y ya se echó a perder la boda, no es porque el pastel se cayó o sea, entonces a ver, ¿qué, ¿me estoy casando con un pastel o me estoy casando contigo? Eh, el hombre se enoja porque el avión llegó tarde para la luna de miel pues ¿qué tiene? honey, ¿qué tiene? vamos a caminar aquí mientras por el aeropuerto está re feo este aeropuerto ya se ha enojado pues vamos a tomarnos una selfie, mira Ándale. ¿Sabe pues? ¿Por qué? Porque no salió las cosas como él quería. Y luego este, llega al hotel y sigue enojado. Sigue enojado. O ella sigue enojada. ¿Qué pasó? No, pues soñé que me engañabas. Y, y ya está enojado. O sea, el, el egoísmo es una de las peores tonterías, discúlpeme la palabra, este, que te lleva a pensar y actuar de una manera equivocadísima. Entonces. Una persona egoísta normalmente no piensa antes de hablar, solo habla y dice. No le importa si insulta, no le importa si se hace sentir mal a quien haga sentir mal, va a hacer sentir mal. Entonces una familia que se sientan a comer y está todo muy tenso, es una familia de egoístas. ¿Por qué? Porque eh, está tan dañado, porque todos se han criticado, que se disfrazan diciendo es que somos una familia muy abierta y muy directa. Pues sí, directamente hechos pedazos. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ser sabios en su manera de hablar. Entonces, si usted vive en una familia donde se tiran bien duro, se critican mucho, se gritan, usan hasta palabras altisonantes, o, o sea, está feo el ambiente, aprenda a diferenciar que eso no es la familia que Dios quiere que usted forme. Dios no quiere que usted siga con ese patrón. Hay una vida diferente para cada uno de nosotros. Dios no te creó para eso. Amén. Lograr lo mejor es poco a poco. Hay que aprender a dominar el temperamento rebelde. Una persona egoísta no va a meterse a dominar su temperamento. ¿Por qué? Porque dice, no, yo así soy. Y de ahí no lo vas a sacar o no la vas a sacar. Uh, entonces, siempre, siempre merece la pena, siempre vale la pena trabajar en, en, en quebrar el egoísmo. ¿Amén? Son esas pequeñas acciones diarias esos detalles simples, satisfacer la necesidad de quien está conmigo, enseña a sus hijos a hacer esto, papás, en esta pandemia, trabajen en el carácter con sus hijos, no los tengan todo el día viendo tele, caricaturas y, y uh, tabletas y juegos de video, dedíqueles tiempo, normalmente en la iglesia enseñamos en escuela de niños, pero ahorita estamos en una pandemia, no se supone que después del trabajo salgamos mucho. Así es que dedíquenle tiempo a sus hijos. No solamente llegue y, y sus hijos allá haciendo lo que tienen. No, se te está pasando tiempo para entrenar a tus hijos. Nosotros hemos dedicado horas. mire, a, a la semana, en promedio, mi esposa y yo hemos dedicado a nuestras hijas, en promedio, unas, ¿qué será? Híjole, fácil, unas 11 o 12 horas a la semana. Desde que tengo uso de razón. Y hasta la fecha es más o menos igual hablamos entre de 8 hasta 15 horas a la semana de diferente la, en la comida pero tocamos temas profundos antes de dormirnos en el carro en un sillón este uh, porque es, eso es bien importante hacerlo uh, ayer estaban eh, bueno están aquí bruno y, y edgar y estábamos cenando y el, el otro día y, y nos, nos, nos nos pusimos a platicar de temas muy importantes decía edgar ¡Wow! Esta plática se convirtió en un discipulado, en un... ¡Wow! Me gustó mucho. ¿Por qué? Porque así debe ser. Use ese tiempo con sus hijos. Eso es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Entonces, no, no esté así pensando, ¿y quién va a atender a mis hijos? Usted necesita atenderlos. Por eso le hemos llevado a tantos cursos y tantos materiales, para que usted lo entrene. Entonces, no tome la actitud de decir, a ver, ¿quién le quita el egoísmo a mis hijos? ¿Verdad? Porque está difícil. No, usted es el encargado de eso, ¿ok? La prueba del amor hacia tu cónyuge es. Uh, no es cuando le dices amor. No. Es cuando demuestras ese amor. ¿Sí? Si, de, si demostrar amor fuera decir. Si amar fuera nomás decirlo, pues todos serían amorosos. No. Es demostrarlo, no decirlo solamente. ¿Sí? Es satisfacer las necesidades de, de la persona, de mis hijos. Si usted es soltero o casado, no importa. A, enseña a sus hijos a no ser egoístas. Póngales el ejemplo. Trata a tu pareja como Jesús lo haría. Así de simple. ¿Jesús le diría lo que usted le dijo ayer o antier? ¿Jesús le exasperaría con comentarios así? Hay esposos que, que hacen sentir mal a su esposa y no se tientan el corazón. Hay mujeres que hacen llorar a hombres. Me ha tocado mujeres. Enfrente de mí hay mujeres que han hecho llorar a un hombre por palabras tan feas que dicen, tan crudas, por un juicio que emiten tan feo, delante de mí los han hecho llorar. llorar Yo digo, vaya, una mujer haciendo llorar a un hombre, el hombre llorando por frustración de lo que ella le está diciendo, porque es injusto lo que ella le está diciendo. Sí se equivocó también él, pero ella no, no alcanza a ver otras cosas. Entonces ahí en ese momento yo tengo que meterme a explicarle a ella que sí, sí se equivocó él, pero no es la manera de hacerlo. Y que él tenía otra intención. Al final, después de dos horas, ella dice, ay, entonces estoy mal diciendo eso, perdón. Y ya el esposo ya se tranquiliza. Qué feo. Y al revés también ha sido. Entonces, la definición del amor maduro es tratar a las personas como Jesús las trataría. Tratar a mis papás como Jesús los trataría. ¿Sí? Primera de Corintios 3:18 dice que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante, para así llegar a ser sabio, o sea, las cosas que usted ha aprendido hasta el día de hoy de la familia, casi le puedo asegurar que necesita deshacerse de una buena cantidad de ellas, no todas, porque hay muchas buenas, pero hay una buena cantidad, no sé qué porcentaje, ¿eh? en algunos casos un 20%, en otros casos tal vez hasta un 80%, ¿eh? De lo que sabemos de la familia, debemos de deshacernos de eso. ¿Por qué? Porque es sabiduría del mundo, según nosotros. Dice Dios, reconoce que eres ignorante respecto a lo que Dios dice y de esa forma voy a, vas a poder ser sabio. Nos casamos, déjenme lo digo así, nos casamos para recibir, no para dar. Ese es el problema. Todo mundo se casa para recibir. La gente quiere tener un hijo para que el hijo te satisfaga. Te haga sentir bien. Eh, no, 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 no es así. Último punto, número 5 Para restaurar a los tuyos, primero admite tus errores. Así dice la Biblia. Lamentaciones 3.40 dice, Dice, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y hoy, hemos, y hoy nos hemos revelado. Vea qué texto. El camino hacia un nuevo comienzo y una conciencia limpia comienza con una palabra. Arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer, en que me, reconocer que voy en la dirección equivocada. Muchas personas tienen un trauma de arrepiéntete porque vas al infierno o algo así. El arrepentimiento es una de las mejores palabras que tenemos. Por el arrepentimiento entras a la vida eterna. Hay guerras que se han frenado porque alguien se arrepintió. Hay un hombre que estuvo a punto de cometer adulterio y se arrepintió en último momento. Un joven se iba a suicidar y se arrepintió en último momento. El arrepentimiento restaura matrimonios, reconstruye la relación, reconstruye el tejido social, reconstruye toda una sociedad. El arrepentimiento, es que quítese la idea de que es algo malo, es buenísimo el arrepentimiento. No remordimiento, ¿eh? Remordimiento es que te duele que tienes que enfrentar consecuencias y te duele mucho. No, no. Arrepentimiento es que reconoces que te equivocaste. ¿Sí? Entonces, primero tiene que revisar cada área de su vida y arrepentirse de cada pecado. Haga una lista de cosas que usted está haciendo de que, que son cosas egoístas. Hágale esta pregunta a Dios. ¿Qué cosas egoístas, Señor? ¿Qué actitudes egoístas yo he hecho en mi vida en el último mes, por ejemplo? O en esta última semana. Hay mujeres que su esposo le, les han dicho, tú eres esto, por favor, reconoce, te crees perfecta, así ya así. Y la mujer no reconoce. Lo, los hijos ya lo saben. Los hijos saben que ella no reconoce, que se cree perfecta, etcétera, etcétera. Esa mujer necesita hacer un alto en el camino, antes de que sea demasiado tarde. El mismo caso si es un hombre. Si tu esposa ya te dijo, es que ¿por qué no reconoce? Solamente reconoce que te equivocaste, pide perdón, empieza, a, o sea, y el hombre no reconoce, tal vez va a ser demasiado tarde en, en un futuro. Ojalá y no suceda eso. Dios quiera y no suceda eso. Uh, ¿Qué quiere decir arrepentirse? Tres pasos muy simples, ¿sí? Primero, asumes la responsabilidad por tu pecado. Así. Ah, sí, cierto, yo me equivoqué. ¡Qué padre estar hablando dos personas! y uno de ellos dice, fíjate que sí, tienes razón, me equivoqué, perdóname, Wow, así de simple, ¿cuánto tiempo te lleva arreglar una discusión, una, un desacuerdo?, menos de un minuto, oye, es que tú hiciste esto y esto y esto y esto, ¡ay, sí es cierto, tienes razón!, es que ni, ni, ni lo pensé, fíjate, lo hice así en automático, me preocupa hasta más, ¡ay, perdóname, por favor!, Perdóname, yo no, no era mi intención. Lo, lo dije por ayudar y mira, te hice sentir mal. Perdóname, por favor. ¡Qué maravilla! Hablar con alguien así. ¡Qué frustrante! Oye, me hiciste sentir mal por eso. ¿Y tú no me has sentido hecho mal? ¿Tú no me has hecho sentir mal? ¿Tú no, ¿Tú no me has hecho sentir mal? Este, no, pues. Sí, también. Ahí está. Cuando seas perfecta, me dices, ok. ¡Qué flujera, ya hablan dos horas, ¿cómo sabes que eres inmaduro y egoísta? cuando un problema que te lo dicen duran mucho en arreglarse ahí hay un problema de egoísmo ¿sí? en cuanto detecte situaciones egoístas que la persona no está aceptando reversa y, y párele ahí mejor, pero no le diga ¿sabes qué? estás siendo muy egoísta meto reversa y que el Señor te reprenda y se va, no haga esas cosas por favor, lo, ¿se siente más feo? es peor este, segundo punto eh, te alejas de eso que estabas haciendo, o sea, hay un cambio si un hombre eh, le dice a su esposa, ¿sabes qué? es que me gustaba me gustaba la, la muchacha que trabajaba ahí en, en, en la oficina enseguida donde yo trabajo, y pues sí, tuve una plática con ella, estuvo mal y te pido perdón, no llegamos a nada pero sí me gustó y te pido perdón okay. ¿y qué va a hacer? pues tiene que cambiarse de trabajo no puedes seguir trabajando con ella. Si al mes, no, es que estaba... Fuimos a comer. ¿Quién y quién? Pues ella y yo. Pero no hay nada, ¿eh? No, pues es que eso no es posible. Tiene que haber un cambio. Tiene que modificarse algo. Uh, no puedes seguir teniendo amistades eh, donde hubo algo. Si te gustó una muchacha, si te gustó un hombre, una mujer, si, este, si te gustó alguien del sexo opuesto, ¿sí?, y tú ya tienes una relación, estás casado, este, o tienes novio o novia, pues no puedes tener una relación normal con una mujer, con alguien del sexo opuesto. No puedes. ¿Por qué? Porque tienes que entrenar tu corazón, tu mente, tu, 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 tu espíritu, a, a, a que no se vaya por ese lado. ¿Sí me explico? Entonces, te alejas de las cosas que hiciste mal. ¿sí? Número, tercero, te diriges hacia Dios y su gracia. O sea, te acercas a Dios. Muchas personas hacen lo primero, pero nunca se acercan a Dios. No les va a ayudar. Van a no volver a lo mismo. Uh, entonces, errores al reconocer que nos equivocamos. ¿Sí? Voy terminando. ¿Cuáles errores son los típicos? Bueno, no dices algo así como, no fue tan grave. Ya ya, 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 Pues fue una relación pasajera. Claro que no. Ya, ya, me gasté el dinero de la mensualidad de la casa, pero ¿y qué? No soy perfecto. Eso, eso no lo dices. Eh, no fue tan grave no fue el fin del mundo, discúlpame por no ser perfecto, o perfecta, pésimo decir eso, uh, pasó hace tanto tiempo eso ya, o sea, ya por favor, sí, pero si hay todavía patrones de conducta similares a los de aquellos, no es un problema que quedó en el olvido, si, 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 si todavía sigue esa actitud, ese, ese patrón de pecado, esa actitud, ese hábito, sigue presente, me estoy explicando, entonces, no me hables del pasado, ya quedó... Sí, criatura del Señor. Quedó atrás, pero si sigues haciendo lo mismo en el presente, es porque te está diciendo tu pareja, eso sigue latente. Si tu hijo hizo algo y se lo reclamaste y todo, reconoció, y lo sigue haciendo y le dices, hijo, ¿por qué estás haciendo...? Mamá, ya me perdonaste, ¿no? Ya te pedí perdón. ¿Por qué me vuelves a reclamar eso? Dígale así de simple, porque veo el mismo hábito ahorita, en el presente, hoy. Te estoy hablando de hoy. Uh, entonces, este... Pero tengan cuidado con eso. Si le dicen a usted, no digan, Ay, ya fue hace mucho tiempo. Analice si lo está haciendo actualmente otra vez. Tampoco dices, fue una etapa que atravesé, todos lo hacen, lo cual no es cierto, ¿eh? no todos lo hacen. Eh, eh, ¿Sí importa? O sea, ¿realmente es un problema esto? ¿Es para tanto? A mí se me hace mucho show. Este, como si tú no fallaras. O sea, esas frases no las debemos de usar cuando nos dicen acerca de algo que estamos equivocados. No puede decir así como, no, no me equivoqué, o culpar a otras personas. Es tan triste cuando una persona culpa a los demás, eh, los hijos culpan a los padres, los padres a los hijos, etc. El mayor impedimento, vea esto conmigo, el mayor impedimento para sanar tu familia somos nosotros mismos. Depende de nosotros. Debemos de aprender a esperar en Dios y buscar. Le gustaría deshacerse de los hábitos autodestructivos en su vida. Bueno, tenemos que aprender a quebrar el egoísmo. Todo comienza con una profunda honestidad delante de Dios y un reconocimiento cuando nos equivocamos. Reconocer. No importa cuándo quiera o, o querramos excusarnos y, y racionalizarlo. Así dice, Ay, no, no fue tan malo. No, necesitamos admitirlo y confesarlo y sacarlo de nuestra vida. El egoísmo es la raíz del problema que tenemos en las familias. Entre más se quiebre, es mejor. Hoy hablé un tema fuerte porque se tiene que mostrar de qué forma se expresa el egoísmo. Si yo solamente le digo, no sea egoísta, Dios dice que no sea egoísta. No le voy a ayudar en nada, tengo que ponerle infinidad de ejemplos, infinidad de, de frases. ¿Por qué? Porque me interesa mucho que escuche esto a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no hablamos con Dios? Yo quisiera hacer una oración profunda, seria. Uh, por favor, no se distraiga. Vamos a hablar con Dios. Es un momento, si tiene la oportunidad en su casa, arrodíllese ahí en un sillón, en una silla. Es un momento de, de, de meternos con Dios. De veras, vamos a meternos con Dios. Vamos a hablar con Dios. Yo voy a orar. Señor Dios, en esta hora queremos queremos darte muchas gracias por esta palabra tuya Señor, la verdad es que a veces nosotros somos tan egoístas y no nos damos cuenta a veces pasan los años y el egoísmo ya es parte natural de nosotros Señor hoy queremos venir delante de ti sin excusas, sin miramientos, sin justificaciones y decir perdónanos por favor hable ahí con Dios dígale Señor te quiero pedir perdón el día de hoy por pensamientos egoístas que he tenido, por actitudes egoístas por palabras de egoísmo que he hablado y he lastimado a mis hijos, a mi familia a mi pareja, a mis padres, a mis hermanos. Perdóname, Señor, por no valorar lo que hacen mis padres. Perdóname por no valorar lo que hacen los hijos. Perdóname por pensar que las cosas se deben hacer como yo pienso que se deben hacer. Por favor, Señor, ten piedad de mí, ayúdame a entender cuánto he lastimado a los que me rodean por no saber guardar silencio y en lugar de eso decir algo que lastima un comentario sumamente egoísta de crítica de juicio de desacuerdo con lo que se está haciendo perdóname Señor por favor hoy vengo delante de ti con el corazón abierto y te suplico que limpies toda la maldad que hay en él y te suplico que me ayudes a poder escribir en una hoja las cosas que, que, que han sido egoístas en mí, las palabras que han reflejado mi egoísmo, las palabras que he dicho que son sumamente egoístas, ayúdame a escribir qué cosas he hecho ¿Qué cosas he hablado? ¿Qué cosas he pensado también? Que hablan de un egoísmo en mi corazón. Hoy entendí que... Tú quieres que yo me parezca a tu carácter y el egoísmo es contrario a tu carácter. No importa si leo Biblia. Aún puedo ser muy egoísta. No se trata de cantar y leer Biblia y solo ir a la iglesia. Se trata de despojarme del egoísmo en mi vida práctica En el trato con los demás Yo no sé qué pueden decir Señor Mis familiares de mí, si soy egoísta o no Yo no sé qué puedan decir los que me rodean Si soy egoísta o no Yo no sé qué piensen los del trabajo Mis vecinos Mis eh, amigos y hermanos en la iglesia pero sin duda eso me va a dar un entendimiento de cómo estoy viviendo, Señor. Pero me interesa sobre todo qué piensas tú. ¿Qué piensas tú? Ayúdame a, a vivir para, para servir y bendecir a los que me rodean. Y no servirme de ellos. Ayúdame a decir palabras sazonadas con sal, palabras sabias. Si hay algo que aclarar, ayúdame a aclararlo en amor, con ternura, así como tú lo hacías, como tú lo haces todavía hasta hoy. Enséñame, Señor, porque el egoísmo ha hecho pedazos áreas de mi vida. El egoísmo me ha hecho irme por caminos que yo quiero por encima de los caminos que tú quieres para mí. El egoísmo más grave, Señor, es cuando hago lo que yo quiero hacer, en lugar de hacer lo que tú quieres que haga. Y a veces me he alejado más de ti, porque sé que me vas a pedir que haga algo por ti, que no estoy dispuesto a hacer. Al final eso es lo que me va a destruir, yo lo sé. Así es que, por favor, aquello que no puedo dejar, que no he tenido el valor para dejar, o confrontar, o confesar, o reconocer, tú ayúdame a hacerlo. Limpia mi corazón, por favor. Te pido por mis hijos. Pídale a Dios ahí donde usted está por sus hijos. Ore conmigo, por favor. Te pido por mis hijos, te pido por mis padres, te pido por mi familia, por mi esposa, por mi esposo. Te pido por mi familia, por favor hazme un instrumento de bendición para ellos. Hoy entiendo que fui creado creada para amar y bendecir a los que me rodean. No solamente para ser amado y bendecido, sino para amar y bendecir. Gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por este momento y por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.